0: Ballet Kroket Francine en Janneke Over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn Ballet Kroket Culinaire zaligheden Culturele wetenswaardigheden En ook nog met live publiek erbij Ballet
2: u hoort het, Ballet croquette wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met
3: live reacties. En die komen binnen via de Ballet Kroket app. Ja, en we hebben met dat publiek, dat dus via die Ballet croquette app... met ons kan communiceren hier live in Studio Kookhaven. Genoten van de Ballet Kroket Huisband... onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs GroenE. en met vandaag weer die dekselse Chris Korstens... die dan binnenkomt lopen alsof het niks is... en de hele tent omver blaast... Ja, zij geven ons altijd een privéconcert. En uh, lieve luisteraars, daar kunnen jullie dus ook bij zijn. Hoef je alleen maar even een mailtje te sturen naar alles Ballet Of je komt lekker bij ons in de insta, dan mag je gewoon onze DM in. En dan zeg je, ik kom de RAN aanstaande maandag. Want we zijn er iedere maandag, uh, Francine. En vandaag ook, want het is de tiende aflevering van het eerste echte seizoen van Ballet Croquet.
2: We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken. Waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar al 25 jaar op onderzoek naar Janneke. We kennen elkaar van ons werk op de redacties voor Kunststof en Mangiare op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket. Janneke, waar zit jij vanavond op de ja, lijn?
3: Het, uh, het is weer zover. Ik zit best wel weer een beetje aan de kroketkant. Hmm. Ja, hoewel je ook zou kunnen zeggen dat het een Ballet is uitgevoerd door kroketten. Ja, oké, okay, ja?
2: oké. Okay. Uh, maak je het
3: nu niet mooier dan het is? Jawel, maar dat is ook de bedoeling in zo'n inleiding. Dan okay. moet je de mensen een beetje, beetje teasen. Ja, een teasen. beetje teasen. Okay. En jij, Francine, tease jij de mensen is? Kroket. Ja, dit okay. was echt een kroket. Oké, okay. ja. nou ja, dat is duidelijk. Daar kunnen we niks, uh, niks aan
2: veranderen. Nee, we gaan alleen beginnen in de keuken. Want daar staat onze eigen Lone Palsen. De kok die uit het noorden kwam. Lone, welk ingrediënt zet jij vandaag centraal? Pompoen. Pompoen.
3: <tie> ja, nou, daar is ook geen woord Frans bij, zou ik zeggen. <tie> het kwam er overtuigd uit, het is herfst. Pompoen. Nou, fantastisch lonen. Ja, dit, dit was dan eventjes je bijdrage ja, kort op, tot nu toe. Ja, uh, er zijn mensen die hebben aan één woord genoeg en jij bent zo iemand. <tie> Ja, we hebben ook nog gidsen van de avond. En dat zijn mensen die voor ons het hele culinaire en culturele landschap afgrazen. En ons dan komen vertellen over wat zij daar deze week uit willen lichten. En uh, daar zit aan mijn linkerhand Klaas Westra, redacteur bij Afro Tros, Opium Radio, wat ga jij met ons doen vanavond? Uh,
1: Zowel naar de bioscoop als naar het museum. Want op beide plekken is werk van een Duitse kunstenaar te oh, zien. Een Groot
3: kunstenaar. Thema's. Oh, grote thema's. Grote thema's. Lekker zwaar? Heel zwaar. Och, wat fijn. Oh, het wordt een zware Duitse ja. avond. Ja, prettig. Ja, En dan hebben we Emma Simmelink. Jong talent in de omroepwereld, met een sterke passie voor muziek. Klopt. Uh, gaan we ook iets muzikaals met jou doen vanavond? Tuurlijk. Ja, ja,
4: ja ik ga een leuk muziekproject bespreken met jullie.
3: Oeh, vanzien. Ja. Leuk. Ja.
5: Janneke en Francis.
3: Frans het belooft ons toch weer een aflevering te worden van Heb ik jou daar? Maar we moeten even niet vergeten, we zitten hier in een podcast. Mm. Ja, en podcasts worden groot omdat de een aan de ander vraagt, hoe was je week? Mijn week was goed en druk en vol en veel gezien, maar ik ga er één ding uitlichten. Vertel.
2: Namelijk een film over een kapperswedstrijd. Een kapperswedstrijd? Hij heet Medusa Deluxe. Uh, speelt zich af ja, in, een, in een soort uh, warehouse uh, met... Lelijke wc's, een rare, zo'n nondescript, nondescript trappenhuis. En dan met, ja. Uh, kleedkamers waar mensen
3: gekapt worden. Oeh, en niet zomaar even... Niet zomaar, dat zijn hele blood? haarwerken.
2: Oh, dus uh. daar wordt... Uh, ja, mensen leven zich uit. Dat zijn kappers, die doen mee in aan In welk land zijn we? Engeland. Ah, ja. En uh, de regisseur, ga ik even zijn naam noemen. Thomas Hardeman. Mm -hmm. Hij groeide zelf op met een moeder met een kapperszaak. Mm -hmm. En is daarna zelf ook het vak ingegaan. En de kapper is natuurlijk gewoon een hele grappige plek. Want, nou ja, in dit geval in Engeland. Daar komt iedereen elkaar tegen. Ja? Of
3: je nou high of low. Uh, We hè? hebben allemaal haar op de kop. Iedereen heeft haar ja. op de kop. Dit? Nou ja, uh, allemaal. Sorry, ik wil de mensen met net iets minder haar op het hoofd niet... Uh... Zijn die er? Ja, die zijn er ook. Ja, je, we zijn all-inclusive bij Ballet Kroket en het maakt ons helemaal niet uit hoeveel haar je hebt. Je mag van ons sowieso gewoon naar de kapper. Ja, 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 ja. Zeker, zeker. Ja. In deze wedstrijd... Ja, de band keek even heel bedenken ja. zeg ik verder helemaal niet. Nee, maar precies. Maar die mannen, die hebben, mannen hebben instrumenten. En, oh uh, ze, ze hebben geen petjes vandaan. Nee. Ja, ze voelen zich steeds meer thuis nu we dit even lekker onder, op de spotlight mooi. zetten. Ja. Maar deze wedstrijd, uh, dat
2: leidt, ja, het leidt tot een, een cacafonie aan nijd, afgunst, want iedereen wil winnen. Dus daar zitten nou ja, de meest geweldige bouwwerken op die hoofden. Maar er vloeit ook bloed. Oei. Dus uh, nou, je hebt een prachtig shot van een lokker. Ook in zo'n ja, zo zo kleedkamer met van die blokkers. Ja, ja, en dat je ook denkt, Oeh, als ik hier alleen sta, vind ik het eigenlijk een beetje eng. Daar druipt wat bloed van een lokker. Je ziet wie de sleutel heeft, maar je denkt, ja, heeft die het dan gedaan? Dus het is eigenlijk een done it, oh, ja. Helemaal in het decor van een, ja, een kapperswedstrijd. Uh, ja, er wordt waanzinnig in gevloekt. Oh, maar dier. zo goed. Ja. ja. dat is eigenlijk heel lekker. Als er in een film echt goed gevloekt echt wordt. Echt goed gevloekt wordt. Kan goed in het Engels ook. Hè? En kan die, heel die, goed. En Engelsen kunnen dat? Ja, ook. nou, en hier is dat eentje. Dat is gewoon, die is gekast op haar vloeken. Oh en dat, ja. Uh, dus het was een. Het neemt je heel makkelijk mee. Het lijkt bijna in één take uh, opgenomen. Ja, wat dat wil je... dat zeggen? Ja. Nou ja, dat je, je kijkt echt door het oog van de camera. En je, je volgt de camera over die trappen, bij die wc's, in de kleedkamers, in de zaal. Ja, je, je, je voelt dat er eigenlijk heel weinig tijd verstrijkt. Dus je bent erbij, die moord is gepleegd, hij moet opgelost worden. Dan zit er één sprong in de tijd. Dan voel je ook meteen, oké, okay, nu is er een mm -hmm. sprong in de tijd. Dan is duidelijk wie het gedaan heeft. Um, maar je, ja, het is een wervelende film. En uh, hij heeft ook iets heel vrolijks. Door al die kleuren en dat ja, een beetje doldwazen... Kunstwerken met haar. Ja. ja, ik zou hem echt iedereen aanraden. Oh, in, deze, in deze zware tijden uh, is het gewoon, uh, wat is het? 100 minuten heel vrolijk wegkijken.
3: Oh, wat goed. Ja. Ja, ja, het lijkt... Dus ik
2: vind wel kroket. Ja, ik vind, vind het wel kroket, goed. want het ziet er het is geweldig uitgevoerd. Maar het is uh, wel een is...
3: filmhuisfilm, toch? Of kan je dit ook bij de grote. Nee, of... nee, nee.
2: Je ziet hem in een film. Ja, ik zag hem in een filmhuis. Uh, nee, het is wel een kleine film. Ja, ik denk okay. niet, dit is niet voor een miljoenen publiek. Nee. Uh, maar nou ja, je
3: weet het niet. Na deze opname gaat het hard. Hè? Ik wou net zeggen, ja. het, is,
2: het kan zo'n cultfilm worden. Ja. Dat wel. Ja.
3: Oh, leuk. Ja. Ja. En jij, Janneke? Ja, ik, uh, ik sleep al een tijdje een, een, een serie. Het is weer een serie. Het is weer zover. Ik, heb, ik ga het weer over een serie hebben. Je hoeft maar... de deur niet uit. Nee, ik hoefde de deur weer niet uit. Nou, mm. met dit weer uh, maakt het niet heel veel uit dat ik niet uh, naar buiten mm. hoefde. Maar um, het is een serie die ik al een tijdje achter me aansleep, waarvan ik denk ik wil ze een keertje in Ballet Croquet de mensen erover vertellen. Maar ik kon steeds maar geen goede aanleiding vinden. Want ja, die serie is al aan zijn derde seizoen bezig. Dus ja, waar, waar wijs je de mensen eigenlijk op? Mm -hmm. Maar toen gebeurde er dit weekend iets droevigs. Namelijk het overlijden van de acteur Matthew Perry. Van ja, de, van de Friends. serie Friends. Mm -hmm. Ben jij een Friends-kijker geweest nee. die in de jaren negentig? en ook niet Seinfeld. Uh, nee. nee. Ja, dat waren ja, een we? beetje twee van die hitshows uit ja. de jaren negentig op televisie. En ook wel heel erg een, een, een uh, ja, hoe noem je dat? Een, een, het zijn iconen uit het netwerk. Television tijdperk waarin ja. je dus ja, uh, je had nog helemaal geen streamingsdienst die had videobanden of je zag het live op televisie en uh, ja, die uh, die networks waren toen zo... Als ze dan zo'n show hadden waar miljoenen mensen naar keken... dan was dat heel veel geld waard. En die acteurs, die Matthew Perry ook... die verdienden op een gegeven moment 1 miljoen dollar per aflevering. Waanzin. En er waren er wel, ik denk, 40 per jaar of zo. Dus dat, uh, dat was heel wat. Maar goed, het was ook een, een veel geplaagde acteur... Door, door verslavingen en weet ik veel wat. Maar het was een ensemble stuk... dat, uh, dat Frenzen zaten zes acteurs... in die allemaal daarna filmcarrières zijn gaan najagen... en andere televisiecarrières. En één daarvan is... Zo zo, was zo beroemd van haar personage in Friends, dat zelfs een kapsel naar haar vernoemd. Werd. Oh, de, zig, de zigzag. Ja, de zigzag. De Rachel heet ja. dat kapsel. Dat was gewoon Rachels kapsel. En de actrice, Jennifer Aniston, heeft daarna ook nog in wat romantische comedies gespeeld. En, uh, en zit in deze serie. Die zit in deze serie. Deze serie heet The Morning Show. Hij is van Apple TV+. Nou, Apple TV is dus de door de rijkste, het rijkste bedrijf van de wereld. Dat is Apple, het techbedrijf. En die hebben zij gewoon ook voor hun lol een streaming begonnen, Dus die hebben ze even uit de biljoenen die zij hebben, even een schep gedaan. En allerlei grote acteurs aan zich verbonden. En daar zijn ze gewoon lekker drama mee gaan maken. En een daarvan is The Morning Show met uh, twee hoofdpersonages. De een is Jennifer Aniston en uh, de ander is Reese Witherspoon. Nou ja, ook zo'n grote naam uit de filmwereld. En... Um, ja, die, die, uh, die spelen in deze serie een ochtendshow-programma. En nieuws, nieuws. Ochtendshow. Nieuws, mm -hmm. weet je, een soort ontbijtelevisie. Mm -hmm. En het leuke is in seizoen 1, ze volgen in deze serie heel erg uh, de actualiteit. Dus seizoen 1, drie jaar geleden, ging dan uh, over de MeToo-affaire. En dat ging eigenlijk vrij naadloos over zo'n soort affaire die bij een echt bestaand. Ochtendprogramma zich had uh, voltrokken. Nou, en uh, ja, dat is, dat is hartstikke goed gedaan. En het is ook idioot. Want je merkt ook, er is zoveel geld in deze serie uitgegeven. Dat alle decors, het klopt allemaal helemaal precies. Er zijn werkelijk bakken met mensen op de set. Het, is, het speelt schaf op een set, maar die set staat ook helemaal vol. Weet je? Er is nergens op bezuinigd. Er komen huizen en appartementen in voor... waarvan je denkt, hoe is het mogelijk? Nou ja, het tweede seizoen ging over corona ook best wel uh, onder noos En deze derde, daarin komt er een tech-miljardair uh, ten tonele. En die wil dat netwerk misschien wel gaan overkopen. Want uh, die kan nog wel wat cash gebruiken... en die wil dan uh, de onderdelen gaan verkopen. En ja, het is eigenlijk de ondergang van network television... wordt er een beetje in. Maar die tech-miljardair, dat is natuurlijk een soort mix... van al die miljardairs die we kennen, zoals Elon Musk... en noem nog maar op. En dat zijn mensen die eigenlijk door het idiote rijkdom uh, die ze hebben... De, de touch met de realiteit van gekkigheid niet meer weten ja. wat ze moeten doen. Ja. En uh, die wordt trouwens gespeeld door John Hem van, um, uh, van Mad Men. dus Madman. Ja. Dus weet je er is gewoon er komt bijna geen er is niet iemand de stoep aan het aanvegen of het is eigenlijk een Maar Janneke, nou zie jij heel veel. Ja. Heel veel. Ik zie ontzettend veel. Je ziet zoveel. Wat zie ik veel?
2: Dan ben ik dus heel benieuwd, waarom haak je hier nou op aan? Ja, het komt gewoon door
3: die grote sterren. Want ze doen het heel goed. En het, het, het scenario is heus niet het allerbeste wat er ooit is gemaakt. Het, het vliegt echt wel eens de bocht uit. Maar die acteurs zijn met zoveel lol die idiote personages aan het neerzetten. En die, er, er is zoveel zorg besteed aan het, aan het decor, dat je... Je kan er echt even helemaal in. Je, het, is, het, is een, het is een beetje escapisme. En het is lekker op de actualiteit. Maar het is nooit zo dat je daarna denkt: we gaan allemaal naar de verdoemenis. Want daarvoor is het allemaal net iets te... weet je, ligt het er net iets te dik bovenop. Dus het is een soort... ja, hoe heette die nare serie met die rijke mensen? Uh, succession, weet ja. je wel? Maar dan light. Dat, het nog net, dat je niet denkt van, nou ja, ja. We, zijn, uh, ja. we zijn verkocht.
2: Leuk, ja. ik wil deze wel zien.
3: Wat komt nu? Wat komt nu?
1: Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
3: Lone Palsen, de kok die uit het noorden kwam. Op shecamefromnoord.com kunnen we alles zien over jouw activiteiten. Private dinings die aan zitten te komen. Katschuur, waarin jij ook uh, kookt en rookt, moeten we eigenlijk ook zeggen. Ja. En, uh, uh, maar we moeten niet vergeten, je kwam uit het noorden en dat noorden dat was Denemarken. Ja, dat klopt. Ja. En nu was Denemarken in het nieuws afgelopen week. Want we hoorden dat ze daar serieus werk gaan maken van wat de groene
5: transitie ja, daar ben ik echt super trots op. Ja,
3: Ze hebben Denemarken is een gidsland. Opgemaakt. Ja.
5: ja. Wat, wat houdt dat precies in, die groene transitie? Nou, het houdt erin dat we, we moeten natuurlijk met z'n allen veel minder vlees gaan eten. Uh -huh. En overstappen op groente eten in plaats van vlees. Uh -huh. En uh, daar neemt Denemarken nu het voortouw in om, uh, om daar ook echt uh, de, de wetgeving aan te passen. En uh, om, om dat boodschap te verspreiden. Uh, ze maken ja, allemaal geld vrijgemaakt ervoor. En uh, ze gaan ook in... Uh bij de overheid uh, alleen maar vegetarisch eten en uh, in de kinderopvang en op scholen enzovoort. En, uh... Dat is echt even vrij rigoureus. Ik dat is echt... Uh... Dat we in de
3: omroepkantine ook een keer een, een, een vleesloze week hadden in het kader van het een of het ander. En dan gingen zelfs al die progressieve omroeptypjes, die werden daar heel opstandig van. Oh, echt waar? Ja. Wel oh. jaren terug, hè? Ja, maar het is toch ook weer niet... Als je de mensen wat afpakt, Francine, ik weet niet of jij dat wel eens hebt gedaan bij mensen... Nee, no Nooit. Nee. <laughs> maar
2: Lone, verbaast het je dat het juist Denemarken is waar dit
5: uh, gebeurt? Nou, we hebben, ook, we hebben wel ver uh, of vaker uh, het voortouw genomen... ook met, met, met duurzame energie, energie en zo, met de, met de windmolens. We hebben Vestas, is een van de grootste bedrijven uh, uh, op dat gebied. Mm -hmm. uh, dus dat, dat vind ik wel mooi... Maar ja, net als in Nederland, uh, ik denk dat de helft van de bevolking, uh, ja, ze, ze zouden denken, pak niet mijn vlees van me af. Nee. En uh, we hebben ook in een traditionele keuken waar heel veel vlees in zit en uh, uh, ja, en allemaal zuivelproducten. Dus ik denk niet dat dat super populair uh, uh, wordt nee. bij de helft van de, uh, van, ja, van de bevolking. Ja, dat zou hier in Nederland ook niet anders zijn. Ik denk zijn. dat dit het hetzelfde geval is, nee, ja. die, uh, die tweedeling van de bevolking. Ja. Ja, ja, ja.
3: Ja. ja, er is op een gegeven moment de, de rijkdom verworven om elke dag vlees te eten. En om dat nu zomaar weer af te nemen, daar, daar, daar krijg je nog niet alle handen voor. Nee, maar het is waar
5: dat eigenlijk onzin is. Hè? Omdat mm -hmm. je, je kunt zeggen, wat is traditioneel? Nou, ja. het is maar sinds heel kort dat we elke dag vlees eten. Dat ja. is een enorme luxe. Uh, ga je naar, ik denk niet meer dan 30 jaar terug, uh, ja, dan was vlees echt een luxe. Mm -hmm. Die je altijd in het weekend of als het feest was, of uh, kerst of uh, in hoogtijd uh, van een soort. Dus het is ook, uh, ja, we zijn super gewend geworden.
3: En we moeten het weer ontwennen. Want hoe, hoe is jouw eigen relatie met vlees eigenlijk?
5: Nou, met, met, ik, ik eet vlees. Mm -hmm. Ik ben geen vegetariër, maar niet zo heel veel vlees. En zo ben ik ook opgegroeid. We hebben heel veel groenten gegeten. En uh, ja, dat, dat hoeft ook niet. Vlees mm -hmm. hoeft niet. Nee. Om, een, om een lekker maaltijd te, te maken. Dan moet je gewoon een beetje kunnen koken. Een beetje technieken leren om die groenten ja, om te toveren ja. in uh, heerlijkheid. Maar even,
2: ja. want ik weet dat... Janneke vindt dat heerlijk als ik een beetje Deens praat. Ja. Uh, en ik, oh, weet geiler, dat die, ik weet dat die keuken... Daar zitten een aantal hele traditionele ja. Deense, deense gerecht, gerechten. Fleskestaai.
5: Fleskestaai, ja, dat oh. klopt. Ja, dat is een varkensrib met, uh, met, uh, ja, met een uh, hele knapperige korst. Dat is echt super lekker. Maar ook uh, super oh, ja. van tegenwoordig. Ja, ik wou niet
3: net ja. zeggen, rol
2: maar binnen die varkens. Nee, want die nee, Deense nee. keuken die heeft wel een aantal van dat soort
5: hele ja,
2: dat traditionele gerechten. Ik ben, ben heel benieuwd of die dan ook echt van het menu gaan. Maar het
5: is ook niet dat we helemaal geen vlees meer moeten eten. Mm. We moeten gewoon enorm minderen. Ja, en we moeten met die groenten... Andere dingen gaan doen. Ja, we moeten leren ja. andere dingen
3: doen daarmee. We moeten groenten eigenlijk veel meer gaan behandelen alsof het vlees is. Je moet ja, met precies. andere technieken.
5: En ik denk ook, weet je, wat ik. Ik ook heel graag uh, op een open vuur. Mm -hmm. en, uh, en met rook, bijvoorbeeld, het is zo'n enorme smaakmaker. Mm -hmm. Dat je dan krijg je die umami, wat, mm -hmm. wat in vlees zit, dat is een, de, de vijfde smaak. Uh, de umami. Dat uh, ongelofelijke lekkere. Uh, diepe aardse smaken waar je, en je kunt niet meer stoppen met eten, maar ja, dat krijg je ook, dat effect krijg je ook met rook. Ja. Als je in in of in dit geval vandaag heb ik een pompoen gerookt mm -hmm. en daar een soep van gemaakt. En dat ja, dan krijg je dus een diepere, een diepere laag. En oh, ik ben ik heel benieuwd mm. naar die soep.
2: Toch? Heel erg, ja. ja. Emma, jij bent van uh, een generatie net even wat jonger dan wij. Uh, ja. Waarbij dat hele gekletsen over wel geen vlees... Uh, ja, het is wel een onderwerp, maar ook wel weer veel gewoner dan hoe moeilijk wij erover doen. Uh, is dat voor jou ook zo?
4: Ja, ik ben zelf al uh, bijna tien jaar vegetariër. Dus ik eet inderdaad ook al een tijd geen vlees. en um... In mijn omgeving ken ik ook wel heel veel vegetariërs inderdaad. Of vegans ook heel veel. En
2: ja. uh, dat probleem, of ja, het is eigenlijk geen probleem... maar die uitdaging om met groenten iets bijzonders te doen... Uh, ben je daar goed in?
4: Ja, ik doe mijn best. Ik doe ook heel veel met kaas. Dus bijvoorbeeld uh, Lumi, of zo in plaats mm -hmm. van een burger. Um, daar, ik zoek ook veel... Vleesvervangers in kaas eigenlijk. Nee. Ja. En inmiddels, toen ik begon met het zijn van vegetariër, was het echt alleen tofu en dan kijken wat je daarmee doet. Maar inmiddels is het gewoon het vegetariër, ja, de vleesvervangers, het schap in de, in de supermarkt is zo groot. Dus van alles is wel een vervanger. Dus ik hoef eigenlijk niet eens zoveel te goochelen met groenten. Want ik pak gewoon een vervanger, wat ik dan tien jaar geleden had, dat ik dan een rookworst pakte. En nu pak ik de vegetarische rookworst. Ja. Ja.
0: Kroket, ballet, kroket ballet.
2: We gaan naar de eerste gids van de avond, namelijk Klaas Westra. Je werkt bij het programma Opium op NPO Klassiek en je bent programmamaker en je maakt daar verschillende rubrieken en ook een podcast. Laten we het heel even over die podcast hebben. Nee. Wat is het?
1: Uh, die heet de Klassieke Bibliotheek. En die bestaat eruit. Of die is. Ik werk voor NPO Klassiek. En uh, ik las boeken waar veel klassieke muziek in voorkwam. Maar die hoorde ik dan nooit. Uh, dus dan gebeurde er iets heel groots in zo'n boek. op een symfonie van Mozart. En dan dacht ik, ja, dat heeft vast iets te betekenen. Maar hoe het. <laughs> op welke manier. Het het ik klien. heb geen idee. Dus uh, op die manier had ik bedacht: van ja, ik kan die stukken leren kennen. en die uh, passages in de literatuur ook beter leren begrijpen. Als je die muziek eronder zet. Dus die podcast is eigenlijk een soort luisterboek uh, op muziek.
3: Ja, te gek. En dan is één aflevering is gewoon één heel boek.
1: Ja, of een, ja, die, ze zijn te kort om een heel boek te doen. Want mm. luisterboeken zijn vaak vijf of zes uur. Dus ik zoek vaak passages of fragmenten. Of ik, maar ik probeer er eigenlijk een lopend verhaal van te maken. Dat, uh, ja, dat toch het verhaal zelf nog wel. Overeind staat, Dus dat je het boek wel meekrijgt. En
3: eigenlijk. zoveel boeken met muziek erin zijn er dus.
1: <laughs> ja, ik heb er. Uh, het is een heel rare niche waar ik nu in zit. <laughs> ik heb nu twee seizoenen gemaakt en dat zijn er 32. En ik begin aan het derde seizoen, dus dat bedoel dat er ook 16 worden. Gehollig. Dus uh, ja. En is het
3: allemaal klassieke muziek? Of? Het is allemaal
1: klassieke ja. muziek. Ja.
3: En is er eentje die je na aan het hart ligt, die je hebt gemaakt?
1: Ja, eigenlijk de eerste. Uh, heel erg. Die mm -hmm. gaat over Yuri Egorov. Dat is een, was een sterpianist in de jaren tachtig. En Jan Brok heeft een boek over hem geschreven... In het huis van de dichter. Prachtige roman. Uh, hij krijgt AIDS, uh, Egorov. En uh, ja, wordt steeds zwakker en blijft wel spelen. Heeft een heel gedrobleerd karakter. En uh, ik kon dus ook live-opnames gebruiken, die van Egorov uit de jaren tachtig, waarin je nog mensen horen kuggen bij zijn laatste concert. En dat verhaal van Brokken is zo waanzinnig sterk. Uh, en Matthijs Deen, die leest die afleveringen voor, nou, dat, die, die wist dat zo fantastisch over te brengen. Dat, uh, nee, dat is wel een van mijn favorieten.
2: Dit klinkt toch? Ja, ontzettend goed. Wat ja, heb je mee voor Ballet Croquette?
1: Ik heb, uh, ja, ik heb een kunstenaar mee, uh, Anselm Kiever, een Duitse kunstenaar, geboren in 1945. Uh, hele grote werken. Ik zag ze voor het eerst een jaar of twintig geleden in Berlijn in een Duits museum in een, uh, ja, in een oud, in een oud uh, station. Daar had je een hele grote hal en daar stonden die werken. Daar hadden ze alle ruimtes, zowel sculpturen als schilderijen en die waren immens. Er uh, stond... Een straaljager herinner ik me. Er stonden hele duistere doeken met verwoeste landschappen. En daar stond je ervoor. Maar je kon er wel echt in verdwijnen. Uh, dat vond ik heel prettig. En er stonden ook teksten op die ik niet snapte. En die vast heel diepzinnig en filosofisch Want wat, waren.
2: Want wat zijn zijn thema's?
1: Ja, uh, zijn thema's zijn... Uh, het oude werk uh, wat ik toen zag, dat is echt oorlog en verwoesting. Hij is uh, tijdens de, een vlak na de oorlog geboren in 1945, is opgegroeid tussen de puinstukken in, uh, in Duitsland. En dat heeft hij allemaal eigenlijk verwerkt in zijn kunst. En een van zijn eerste projecten was in 1969, toen de oorlog in Duitsland nog behoorlijk uh, taboe en mm -hmm. onbespreekbaar was, uh, was een van zijn eerste projecten dat hij in het weermachtsuniform van zijn vader. Uh, naar landen ging die waren bezet door de Duitsers... en daar de Hitlergroet ging brengen.
3: Ja, is vrij pittig natuurlijk. vrij pittig, ja. ja
1: en dat werd vooral in Duitsland echt uh, totaal niet begrepen. Nee. Uh, terwijl het eigenlijk... Ja.
3: Maar dan werd hij eigenlijk voor een hij, natie Ja, uit, Ja, ja heel
1: goed. Hij werd, heel hij werd echt zelf op, ja, op die manier neergezet... alsof hij zelf een natie zou zijn. Ja. Terwijl hij zei, laten we het erover hebben... want ja. dat hebben we twintig jaar later. Hij bedoelt dus hij het, het als gedaan.
2: kunst, discussie oproepen.
1: Ja, klopt. Uh, en, dat, uh, en, en, en zo is hij begonnen. En uh, dat zijn ook die werken die ik destijds zag. Inmiddels is dat... Uh, er is nu een tentoonstelling van hem te zien in Voorlinden, mm -hmm. uh, in, in Wassenaar daar zie je dat ook nog wel, maar daar zijn is het wel wat minder, maar die uh ja, die verwijzen, grote verwijzingen naar de Duitse literatuur en de mythologie, die zitten er nog steeds heel erg in.
3: En is dat dan een kolfje naar jouw hand? Nee, dat snap Help ik. jij al Goethe quoten door het leven?
1: Nee, nee, want ik vind het zo lekker dat uh, dat doe ik namelijk niet. Nee, en ik heb ook geen idee waar al die citaten vandaan komen, maar toch op een of andere manier krijg je het gewicht mee als je er naar zit te kijken en je hoeft het niet te snappen. Ik ben ook niet iemand die erna de zin gaat googelen om dan te <laughs> ja. kijken van uh, oh nee, maar het is inderdaad uh, Freud of wat dan wat. Nee, ja. nee, nee echt niet, maar die zijn zo groot en die komen zo binnen. En bijvoorbeeld in Voorlinden heb je een hout, houtsnedes van, van vier meter hoog. Er staat een korenveld, heeft hij nalaten bouwen. Uh, van wat? Ja, het staat gewoon echt koren. Echt ijs, cool. ja, ja, dat heeft hij ja. gewoon daar neergezet. En wat mijn lievelingswerken zijn, en die zag ik destijds ook in Berlijn, dat zijn zijn boeken. Uh, hij maakt lode uh, boeken. Die zijn loodzwaar. Ik begreep van Voorlinden dat uh, er staat een installatie met lode boeken van 10.000... Kilo. <laughs> ze moesten kijken of de vloer het ging houden. Maar wacht
2: en... even, lode boeken, lode kaften. Nee,
1: nee, echt het is alsof je ze kunt openen, maar daar zijn ze natuurlijk veel te zwaar voor. En ze zien er ook heel sierlijk uit. Ze lijken echt te leven als echte boeken. Dat ziet er waanzinnig uit. En hij maakt daar echt, nou ja, kasten... Nee, nou ja, zo'n boekenkast heb jij niet thuis staan. Dat is echt ah, gigantisch groot. Nee, dat is waar.
3: <laughs>
1: nee, is echt gigantisch groot.
3: zien leest iedere avond een lode boek voordat ze gaat Ja, maken, hoor. Die houdt
2: echt van zware
3: literatuur. <laughs> ja. Nee, zit er kleur in het
2: werk?
1: Nou, nu wel. Nee, in het, in het modernere werk, wat in voorlinden is te zien... Daar zit uh, bijvoorbeeld heel veel goud in. Uh, hij werkt wer met hele gekke materialen. Dus je komt soms een, een fiets tegen. Er zitten planten in. Er zit grond in. Maar uh, in voorlinden heb je werk dus met echt goud gemaakt. Dus hij heeft zonnebloemen die je heel erg aan Van Gogh doen denken. Met, ja, met, met, met goud bekleed. En, uh, dus er komt wel iets meer kleur in. Ja, nou, heel erg lachen is het nog steeds. Nee, nee, niet, maar. Nee. <laughs> maar het is ja, toch
3: ja. indrukwekkend om ertussen te lopen. Het ja. is echt iets waar je. Niet
1: ja, waar je echt niet kunt verdwijnen.
3: verdwijnen. Ja, 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 ja. En, en wat het... voor man is dit dan? Want ja, dat wilde ik soort... dus weten. Ja.
1: Uh, en daarvoor is nu een bioscoopfilm te zien ah. van Wim Wenders... waarin dat hij wordt geportretteerd. Want ik dacht, ja, nou ja, uh, ongevallen boekenkast. Uh, die idee krijg je heel erg als je zit te kijken. En wat wil hij eigenlijk? Nou, daarin komt het, net dat verhaal wat ik vertelde... over dat hij die puinhoop is opgegroeid, komt naar voren. Maar je ziet ook gewoon iemand die eigenlijk alleen maar dingen wil maken. Hij uh, woont in, een, uh, in Frankrijk nu. In Zuid-Frankrijk heeft hij een landgoed van 40 hectare... Volgens mij wil hij er niet meer af. Hij wil eigenlijk alleen daar nog werken. Maar als je een atelier voor je ziet. dat is niet. Je hebt nog nooit zoiets gezien. Het is gewoon een compleet. Hij werkt in een soort distributiecentrum. waar hij met, een, waar hij met de fiets overal doorheen gaat. Hij heeft kasten die zijn gigantisch groot van waaruit hij werkt. En dan, nou, dan loopt hij van het een naar het andere werken. En dan hij werkt ook met, nou echt met natuurlijke materialen. Dus dan zie je met een vlammenwerper tegen een schilderij aan staan spuiten. Hij werkt vanaf een hoogwerker. Op een gegeven moment komt er iemand met een vorkheftruc aanrijden die gaat lood op een schilderij gieten. <laughs> het is echt gewoon één grote speeltuin voor iemand yeah. die, maar die maar actief blijft. En wat ik heel leuk vind voor iemand met van die grote thema's, ik dacht, het is allemaal wel zwaar. Maar het kwam ook wel uit een soort, zo zag ik het tenminste, een soort bescheidenheid uh, voort. Van uh, hij wil bijvoorbeeld de Duitse dichter Paul Selaan eren. Nou ja, dat, hij gaat er niet boven staan. maar hij werkt bijna alsof alleen maar om die grote Duitse kunstenaars die ook. Sommigen waren dan uh, door de nazi's misbruikt. Dat hij denkt, ja, we moeten die mm -hmm. mensen wel weer de aandacht geven in, in, die ze verdienen. Ja.
3: ja
2: En nog even naar die film, want Wim Wenders, ook niet uh, een van de eerste hè uh, uh, ja. uh, is een generatiegenoten. Uh, niet zomaar iemand. Ja, ja, ja ze zijn generatiegenoten. Ja.
1: Ja, nee, dat klopt. En het uh, is ook grappig, want Kiefer laat zijn zoontje erin meespelen. En ik weet niet of het zoontje van Wim Wenders is, van in ieder geval familie, maar... Die speelt Zoontje van Kiefer speelt de jonge Kiefer. Ja,
3: want er zitten scènes in uit het leven. Een soort van nagespeeld Ja,
1: Ja, die zit, ja daar had ik een beetje moeite mee. Dat vond ik oh, ja. een heel klein beetje kietzeg. Ja, ja. <laughs> want die jonge ah, ja. Kiefer en die oude Kiefer... Die, die, die lopen dan beide door die film. Dus dan de denk je... oh, als ze kan me niet tegenkomen. Ja. <laughs> En dan een gesprek. Uh, ja, ja, de, ja, of gebeurt de handen gebeurt dat dan. Even ja, ja, precies. Zoiets ja, ja. gebeurt dan toch aan het einde.
3: Ja, toch een hallmark. <laughs> ook. ook bij die oude zware Duitsers. Ja. Wacht dat gewoon. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, maar die kunst in die film die ziet er echt waanzinnig uit. Dus dat is wel echt het hoogtepunt uh, van de film. En dat heeft Tim wenders heel mooi gedaan. Hij was in 3D. Hij is, ik heb hem in 2D gezien. Ik hoor van iedereen... Dat je hem in 3D moet zien, maar dat kon niet waar hij keek.
3: Nee, een documentaire waar je zo'n brilletje bij op ja, moet dus eigenlijk. Ja, dat heeft
1: hij eerder gedaan. Maar ik weet niet of je die dansfilm van Pina Bausch hebt gezien. Oh. Daar heeft hij dat ook gedaan. Zal, hij, kan, hij kan het wel heel goed. Ja, ja, ja. Je krijgt echt een grote, van die werken krijg je mee.
2: Ja. Leuk, dus je hebt nu echt een heel volledig beeld van uh, en zijn werk en de man.
1: Ja, en ik vond het fijner, dat, dat kan dan nog, want ik liep al een tijdje met hem in mijn hoofd, dat je denkt van, dat het uiteindelijk een hele nare man blijkt. Mm -hmm. Maar dat had ik gelukkig, ondanks die grote
3: kunst <laughs> en die zware oh, dingen had
1: ik, had ik dat helemaal niet. Nee. Misschien is hij enorm goed neergezet door Wim Wenders, omdat ze ook vrienden waren. Ja. Maar, uh, nou, ik neem het maar voor lief.
3: Ja, ja. Nou ja, mooi onderwerp gewoon. Ja, heel mooi. Van twee echte boomers. Ik bedoel iedereen wordt een boomer genoemd, maar als je in 1945 bent geboren, dan ben je er echt één. Dat Ja. Maar ja.
1: oh, dat is ook niet altijd makkelijk.
3: Hè? Nee, die <laughs> hebben het helemaal niet makkelijk. Nee. nee. <laughs> Oké, okay, dankjewel Klaas.
0: Dingen met ik. Dingen met dick. Dingen met dick.
3: Dick Faraday is aangeschoven en dat betekent reclame, want Ballet Croquet is een onafhankelijke podcast gemaakt door allerlei arme luistertypes zoals Francine en ik en, en iedereen die er uh, zich bij aanmeldt. Maar uh, ja, het wordt dus mede mogelijk gemaakt door het uh, prachtige Nederlandse bedrijfsleven. En daar gaan we eens eventjes een paar van in het zonnetje zetten, Dick, toch? Waar ja, beginnen ja, we mee? Voor,
0: voor mij uh, viel alles vandaag samen. Hé, hey,
3: dat ja, is een fijne gevoel. Ja,
0: ik mocht uh, vandaag op de stand van Wonderful. En Wonderful is een bedrijf wat uh, onze merken vertegenwoordigt. De Gin en de Tree Tonic. En ik werd ingehuurd door Hermit om via Oesters de Hermit... Te presenteren. Jeetje dik. Nou, ik wil echt. Dat ben jij gewoon. Ieder, iedereen was er. Ja. En uh, ja, dat begint dan met, met de Hummagen. Uh, de meneer die, die het heeft bedacht zit hier in ah. het publiek nu.
3: Ja, we kunnen bij de bron. We ja.
0: kunnen nu bij de bron kunnen we echt, uh, echt alle informatie uh, vandaan halen. Maar mm -hmm. uh, een van de bestanddelen is water. en ja. dat is toch wel uh, iets wat de Hummagen onderscheidt. Ja. En uh, ja,
3: bronwater,
0: bronwater wat opgepompeld wordt de van onder de Oosterschelde. En natuurlijk gezuiverd. Oosterscheldewater is een van de bestanddelen van de Hermogen. Mm. En dat maakt hem zeer uniek, zeer mm -hmm. fris. En uh, ja, we hebben het weer geproefd hier uh, in, in, in de uh, kookstudio. Mm. En uh, ja, ik heb weer allerlei blij, blije gezichten gezien. Dus ja. ik denk dat dat werkt. Ja. En uh, ja, dan komen we meteen op de tonic. De natuurlijk samengestelde met alle natuurlijke bestanddelen. En ik uh, wil er niet te ver op te gaan. Maar het is echt uh, Het, is, het is een hele lekkere het tonic. Is, het is... Het is, het is het, is, het completeert uh, waanzinnig. Ja,
3: de Fever Tree Mediterranean Tonic. Die ja, laat zich goed combineren. Die laat
0: zich heel mooi combineren. Ja. En dan uh, mocht ik dat door middel van een oester, zoals uh, ik al optreed als oesterman op feestjes, ja. mocht ik uh, de mensen op uh, de uh, Art of Drinks uh, een, een oester presenteren. Met daarna een short gin in een schelp. Wat dan een 99% gegarandeerde glimlach oplevert.
2: Ja, ik ja. ben dus een groot fan van doorzichtige drankjes. Ja. En uh, dit is wel een van uh, mijn favorieten.
3: Ja, hij is fantastisch. Nou ja, en we zitten hier in Studio Kookhaven. Ook ja. een van die prachtige pareltjes uit het Nederlandse bedrijfsleven toevallig jouw pareltje. Ja,
0: dan rol je ja. weer uit die beurs hier naartoe... en dan ben je weer thuis. Ja, Toch, ja dit is hem, hè?
3: Ja, en dit kan ja. iedereen zijn plek zijn om een feestje ja, ja, te
0: vieren. Ja. Kan je, dit, dit kan je afhuren voor uh, een, een diner wat je zelf ook. Ik, ik, ik probeer het altijd maar te kenmerken door elke culinaire uitspatting... en met een feestelijk tintje eraan. En uh, op die manier uh, is deze ruimte uh, te huren.
3: Ja, nou, hartstikke leuk, Dick. Uh, we gaan de mensen wijzen op... Uh... Waar ze naartoe moeten om van al deze heerlijkheden zelf te kunnen genieten. Om maar meteen met deze locatie te beginnen moet je kijken op kookhaven.nl. Don Ostra, dik als oesterman, is te vinden op donostra.nl. Um, Hermogen, die kun je kopen bij Gal Gal. En die is ook verkrijgbaar in de beter rorica En Fever-Tree Tonic ook bij die supermarkten en slijterijen te vinden. En wilt u nou zelf, bent u zelf zo'n parel uit het Nederlandse bedrijfsleven? Of pak een beet het, het Engelse bedrijfsleven? Maakt ons allemaal niks. Uit. En denk je, ik wil dat er in Nederland van mij geweten wordt, of overal ter wereld, want we worden overal ter wereld geluisterd? Van um, dan kun je adverteren in Ballet Croquet, en dat doe je door een mail te sturen naar allesballetcroquet.
2: We gaan naar Emma Simmelink, jong talent in de omroepwereld. Je werkt er bij Kunststof en bij Jongstof op NPO Radio 1. En je bent verbonden aan 3 voor 12. Waar ga je het hier over hebben?
4: Ik ga het over muziek hebben. Um, ik heb een leuk muziekproject meegenomen. Het is een beetje lastig te omschrijven, maar... ik Omschrijf het maar als een muziekproject. Het is uh, een project van muzikant Danny van Tichelen. Uh, hij is muzikant van onder andere Mr. Mississippi. En hij speelt nu in de band van Blauwtsoen. En hij bedacht tijdens corona ineens van, ik wil nieuwe muziek maken, ik weet niet precies met welke artiest. Dus wat als ik gewoon alle leuke artiesten uit Nederland samenpak? En België zelfs ook, ook wat Belgische artiesten heeft hij benaderd. En um, dat project heet La Belle Epoque. En in 2021 uh, verscheen daarvan het eerste album, Volume One, van La Belle Epoque. En daarom... Uh, staan onder andere Blauwzoen, uh, Ruben Heijn, Emiel Landman, uh, Pablo van der Poel van uh, De Wolf. En op 10 november verschijnt volume 2. En daarom ben ik hier eigenlijk, daar wil ik het heel graag over hebben. Want dat ja, we... want waarom spreekt het je zo aan? Um, ja, het is, het is heel vet hoe hij heel veel verschillende artiesten uh, allemaal heeft samengebracht. Met allemaal een eigen genre. Want bijvoorbeeld een artiest als. Pablo van de Poel van de Wolf, dat is toch net iets anders dan een blauwtzoen. We hebben allemaal een eigen genre. Maar toch op het hele album klinkt het als één groot verhaal. En dat vind ik heel vet eraan. Het is een beetje sixties-achtig, een beetje Americana. Um, en daar dus hou
3: ik de... zelf heel erg van. Ja. Het, is echt, het is echt een band, het zijn echte muzikanten. Zullen dus ja. een stukje gewoon even Ja, en het is luisteren. wel leuk
4: om te zeggen, elk nummer heeft dus, is dus met één artiest gemaakt... Uh -huh. En het, uh, waar we nu naar gaan luisteren is gemaakt met Camille Merezon. Dat is de zanger van Sommieux. Die zijn nu best wel opkomend, best wel groots. Maar wat je nu gaat horen is eigenlijk totaal niet wat je verwacht
3: van Camille Merezon. En daarom vind ik het zo vet. Oh leuk, nou ja. gaan we eerst luisteren. Ja. Dan zeg jij daarna wat er anders is dan we hadden verwacht. En maar Francine die krijgt hier geen genoeg van. Die wil nee, het hele lied uitluisteren, maar, maar dat mag, mag niet. niet. We hebben te maken met rechten. We mogen dit ja. liedje alleen maar even kort laten horen. Ja. Maar uh, jij zei, het is dus anders dan wat je verwacht had. Waar ja. zit hem dat in?
4: Ja, um, ik denk dat Danny van Tichelen zelf... die um, schrijft dus alle nummers met al een artiest in zijn hoofd. Mm -hmm. um, en dit nummer staat op het tweede album. En hij had dus Camille in zijn hoofd. Hij had een beetje... Het stemgeluid van Camille in zijn hoofd. En toen dacht hij, daar ga ik dan een 60s track
3: ja. mee maken. Want die muziek die we horen, dat is gewoon ja, muziek uit onze jeugd. Ja, het klinkt al, Joost, alsof scheur, het er al was. Ja, ja. Ja.
4: In alles. Ja, en dat is dus ook wat op allebei de albums. Uh, eigenlijk. Het klopt gewoon heel erg. Dus het maakt niet uit met welke artiest uh, wordt samengewerkt. Het klinkt alsnog zo, en als. Ja, het klinkt echt als een. Samenhangend verhaal als je het hele album van top tot teen luistert. Mm
3: -hmm. ja. En hoe moeten we dit dan zien binnen het huidige muzieklandschap? Is dit een beetje een soort All Stars band? Zo van...
4: Ja, nou het is dus het dingetje dus dat het nog best wel niche is. Mm -hmm. um, want op volume 2 staat bijvoorbeeld Spike, wat best wel een hele grote naam is. Die gaat ook weer voor het. Van eerste. Direct. Van Direct, ja. Die gaat dus voor het eerst in jaren ook zingen. Heeft hij zijn stem geleend voor een oh. nummer? Um, Tim Knol staat erop, Robin Kester, die staan allemaal
3: op het tweede album. Maar als het muzikanten zijn die zelfs ik ken van ja. naam, dan zijn het gewoon hele grote jongens.
4: Ja, het ja. zijn hele grote namen inderdaad, maar toch um, ja, wordt de muziek nog niet echt op bijvoorbeeld de radiozenders gedraaid. Waardoor ik het dus juist heel vet vind, omdat het dus echt nog wel wat klein is en um, ook leuk om te noemen. In, ze staan 13 december in Tivoli En daar gaan ze van allebei de albums uh, nummers spelen. Ze hebben ook van allebei de albums artiesten uitgenodigd. Dus het wordt echt één groot kippenhok... Uh, van artiesten. van artiesten. Vooral behind the scenes denk ik dat dat heel gezellig gaat ja. worden. Uh, loopt,
3: loopt een Emma Simmelink daar dan ook rond? Om ja, hier tuurlijk. en daar nog even wat quotejes op te halen? Ja, dat, ja, de ja bedoeling. dat moet wel. Ja, het ja. is werk, maar Komt iemand moet het doen. Ja, ja. precies. Fijn ja. 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 dat je die taak ja. op je neemt. Ja. Ja.
2: Ja. En Klaas, uh, jij zit natuurlijk enorm in die klassieke muziek. Maar kan dit je goedkeuring wegdragen?
1: Ja, heel erg. Ik zit ook heel erg in die muziek. Dus Dat was net die zanger van Multicolor, toch? Ja, die, ja, ja, dat, nou is ja dat is echt, Die heb ik nog niet zo horen zingen inderdaad. Dat vond ik echt gek. Terwijl het dus
4: wel heel erg klopt met zijn stem, vind ik. Dat vond ik zo verrassend eraan. Want ik vind Sommige een hele leuke band. Maar als ik dan dit hoor, dan denk ik... Oeh, dit is eigenlijk heel goed voor zijn stem.
3: Ja. ja. ja ik word helemaal gerustgesteld. Dus ik denk, ik kan ook wel weer eens naar hedendaagse muziek. Want dit trek ik wel.
2: Ja, dit, is, uh, dit begrijp ik ook wel. Ja. Ja, ja. Echt leuk. Dankjewel, ja. Emma.
0: Wie is de kop? Laat mij eens spreken met de chef.
1: Waar is de kok gebleven, chef, ah, waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef, ah. wie is de kok, ah? wie is de kok? Ah?
3: Ja, de kok is Lone Palsen en die komt aangerend vanuit de keuken met uh, soep. Uh, dit krijgt iedereen hier, maar wij zijn eventjes, Francine en ik zijn even, even voorgetrokken. Eerste. Omdat uh, we er zo nodig iets van, mo van moeten vinden met z'n allen. Lone, dit is pompoensoep, dat had je al gezegd. Ja. Uh, wat heb je met die pompoen nou ook weer uitgehaald?
5: Ik heb hem eerst even gerookt. Mm. Om juist dat ik, ik, had ook, ik heb dit gemaakt op basis van een groende bouillon. Ik had ook in kip, kippenbouillon kunnen gebruiken, maar dat doen we niet. omdat nee. We proberen minder vlees te eten. Mm -hmm. En daarom heb ik ook het, de pompoen gerookt. Ja. Om juist die diepere smaak van wat, wat, wat je ook uit een kip krijgt. Hoe doe ik dat? Hoe, hoe je dat doet? <laughs> ik heb, je, snijd, je snijdt eerst de poepouin in stukken. En dan uh, leg je hem in een schaal. En dan heb ik een ro smoking gun, heet dat. Een soort van rookapparaat met een slang. Uh, die ik dan uh, ja, in die schaal doe, uh, die is dan eerst afgedekt met, uh, met folie... en dan uh, geef ik hem 5 à 10 minuten rook. En dan uh, kun ik ze weer koken en, uh, en soep van maken. Mm -hmm. En dan krijg je dat diepe rooksmaak erbij. Francine, heb jij nog een smoking gun ergens liggen?
2: <laughs> nee, maar ik, ik proef wel. Uh, ja, het is totaal anders dan pompoensoep. Het zoetige wegen wat pompoensoep kan hebben. En mijn oplossing is dan altijd. Ik gooi er gewoon hete peper doorheen. Ja, dat... gember, knoflook. Ja, dan, krijgt, dan ben je ook wel weg van dat zoete. Maar dit is gewoon heel subtiel.
5: Dat is heel subtiel. En dat is ook. Ik probeer. Ik, ik, ik ben van het Noordic cuisine. Dus ik probeer ook niet uh, ingrediënten te gebruiken die niet in de omgeving uh, van oorsprong komen. En dan moet ik andere we wegen zoeken om, um, om extra veel smaak ja. aan te, te brengen. Ja, ja. daar heb
3: ik dus een vraag over. Ja. Want er zit iets in.
5: Er zit iets in. Er zit een topping erop. Ja. En uh, dat is downdoornbessen. Mm. En uh, dat zijn downdoor -down bessen. En die heb ik geplukt in de duinen bij Zandvoort. Uh, drie weken geleden in de diepvries gegooid en nu een beetje suiker gelegd. En die zijn echt, dat zijn echt uh, vitaminebommetjes. Die zitten vol uh, vitamine C en ze geven een lekker zuurtje aan, uh, 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 aan de soep. Dat het ook een beetje in balans komt. Mm -hmm. En daar zitten een klein beetje paddenstoelen erbij en, uh, en uh, pompoenpitten en een beetje kervel. Heel lekker. En die bessen, de
2: textuur daarvan uh, zorgt bijna voor dat je denkt, hé, hey, er zitten een paar garnaaltjes. Ja. Uh, dus het is een heel mooi contrast. Onze ja. gidsen krijgen die ook?
3: Ja, maar die krijgen als laatste. Dat zijn omdat ze nieuwe gidsen zijn. Oh. En
2: anders dan, ja, maar ik ja, ben daar
3: niet mee helemaal eens. Mee Nee, en, ik ben daar niet mee eens. Ja, nee, die, uh, dat heb ik speciaal zo gevraagd mm. aan Dick. Geef die gidsen. Pas oh op en het, het
2: publiek heeft er ook allemaal eentje. Kijk, ja,
3: ziet er heel en die, die zitten, uit. Dat die krijg zitten je hier dus echt, mensen hè? heel lekker te eten, alsof we hier uh, ja, in een herberg zitten. Na een lange, he, een vochtige herfstwandeling. Een beetje guur, takken die tegen de ramen aanslaan. Iedereen zijn oliepak, dat uitlichten uh, lekken voor een kachel. En dan komt lonen met deze soep aan. <laughs> ja, dan wordt het warm, toch? Heel erg lekker. Ja, het is heel fijn lonen. En fijn dat we ja, met allerlei goede voornemens iets heel lekkers kunnen maken. Zoals dit. Hoewel dat met die smoking gun... Ja, ja.
5: is niet moeilijk hoor. Nee? Niet moeilijk, kan je ook. Ja. Oké, okay. maar ik vind kan het gevaarlijk ik. klinken.
3: Maar goed, inmiddels hebben Emma en Klaas ook een beetje kunnen proeven. Wat, wat vinden jullie, jongens?
1: Ik vind het ook echt een herfstsoepje. Ja. ja.
3: Hmm. ja.
1: past helemaal bij jouw omschrijving van net. Nou, gelukkig.
3: Nu nog klassieke muziek erbij. En hup, we hebben weer een podcast. <laughs> ja. Oké. Okay, um, Lone, dank je wel voor dit uh, verrassende, uh, verrassend lekkere pompoensoepje. Uh, Francine... We belanden weer ergens op een punt. We zijn weer, weer veel, veel, op veel punten geweest. Zowel in de geschiedenis als op de wereld. Uh, dat haar van jou, daar, daar, dat blijft me ook bij.
2: Nou, ik vind eigenlijk dat dat wel weer past bij die kunst van Klaas. Ja, grote, grote, uitbundige, kleurige. Ja, toch ook drama... Ja. Nou ja, die nieuwe muziek, daar ben ik ook heel blij om dat gehoord te hebben. Ja, en ja, dus... die serie van jou, kijk, laat het maar regenen. Dan ga ja, ik gewoon ga jij nou, ook
3: eens een keer binnen. Ga jij ook eens een keer zitten? Hé? Hey? Ja. Nou, hartstikke leuk. Dit was de tiende aflevering van Ballet Croquet. We danken onze gasten Lone Pahlsen, Klaas Westra en Emma Simmelink. Grote dank en een
2: extra groot hartje aan de Ballet Croquet Huisband. Onder de twee koppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs GroenE. Met vandaag Chris Korsens erbij.
3: En kijk op uh, www.shecamefromnoord.com voor al Lones activiteiten.
2: Ballet Croquet werd opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer? Dat kan. Stuur dan een mail naar alles@balletcroquet.nl.
3: En wilt u adverteren in onze podcast, dan kan dat ook. Mail gewoon eventjes naar alles.balletcroket.nl En is mailen nou niet helemaal jouw ding? Kijk dan gewoon op Insta. En uh, dat is atballetcroket. En uh, stuur ons een DM. Met grote dank aan de meest gastvrije vries van heel Amsterdam en Omspreken. Dick Verbeda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen tot volgende week. En onthoud, alles is ballet
1: Zo, nu een croquet.